0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la Nature, Philippe Descolas. Lors de la dernière leçon, j'avais envisagé la comparaison dans son sens le plus large, d'abord dans son acception ancienne, comme une, un, un exercice, une, une, une rhétorique de mise en parallèle de, de deux entités dont on mesure les ressemblances et les différences. Et puis, selon les diverses expressions que la euh, comparaison peut revêtir en retenant comme critère discriminant euh, l'identification de celui qui procède à la comparaison, le comparateur, et dans euh, quel but euh, il fait cette comparaison. Et en aménageant une typologie qui avait été à l'origine proposée par euh, Jeffrey Lloyd, j'avais identifié cinq formes de comparaison organisée en fonction des valeurs respectives assignées à la culture du comparateur et du ou des comparés, et en fonction aussi du degré d'opacité prêté à la, aux cultures que l'on compare, par rapport évidemment à la culture du comparateur. Et exam examinant euh, donc. Euh, ces diverses expressions potentielles de la comparaison, j'avais conclu sur le pari, et je vous demande pour le moment de considérer que c'est encore un pari, euh, qu'un comparatisme peut être dégagé dans lequel le comparateur et les choses comparées se situent à un même niveau de dignité épistémique afin d'engendrer un savoir qui euh, ne serait plus véritablement assignable à une tradition particulière. Je me suis donc fixé comme euh, euh, tâche euh, lors de ce cours de tracer les linéaments de ce comparatisme-là sur la base, eh bien évidemment, d'une enquête comparative, c'est-à-dire en comparant des modes de comparaison afin d'isoler des régimes comparatifs. J'ai commencé cette enquête en examinant la genèse des comparatismes modernes à partir de la Renaissance et en faisant remarquer que deux branches de cet exercice réflexif et méthodique de la comparaison s'étaient très tôt détachées de formes plus conventionnelles de comparaison, caractérisées par la recherche de filiation conjecturale dans les mots et dans les institutions, et ces euh, formes euh, nouvelles, ce sont d'une part le droit comparé euh, des régimes politiques avec euh, Jean Baudin au XVIe siècle et d'autre part l'histoire comparée des religions dans laquelle euh, Gassendi et euh, Bell jouent un rôle prépondérant au siècle suivant. J'avais noté en conclusion que l'on peut déceler dans les débats du XVIIe siècle sur la nature des religions païennes, l'origine d'un régime comparatif préfigurant à bien des, à bien des égards l'anthropologie sociale et culturelle de la fin du XIXe siècle, celle d'Edward Tyler en particulier, euh, le, euh, en effet, le, le, le principe général que euh, toutes les religions non judéo-chrétiennes, sont fondées sur un panthéisme moniste euh, issu d'une tendance des humains à euh, anthropomorphiser les phénomènes naturels, chose qu'on trouve sous la plume des comparatistes, de certains comparatistes euh, de l'histoire des religions au XVIIe siècle. Ce principe, eh bien, il court en filigrane, non seulement euh, dans ces travaux d'histoire de religion au XVIIe au XVIIIe siècle, mais aussi dans l'œuvre de Tyler, donc le fondateur au Royaume-Uni de l'anthropologie sociale et culturelle, l'un des l'un des fondateurs avec Fraser, et c'est sur quoi je voudrais m'attarder maintenant un moment. Selon Tyler, l'origine de la religion se trouve dans l'animisme, c'est-à-dire, et je le cite là. Toutes les références que je, que je fais sont à, à son ouvrage « Primitive Culture euh, ». Donc, l'animisme, qu'il définit ainsi, la croyance dans l'animation de toute la nature, s'élevant dans sa forme la plus aiguë jusqu'à la personnification. C'est au fond l'idée que l'âme du monde peut s'incorporer euh, dans des objets naturels particuliers qui deviennent de ce fait des esprits ou des divinités. On voit que l'animisme est ici entendu au sens que le XVIIe siècle donnait à la notion d'anima mundi, d'âme du monde. C'est une sorte de cosmothéisme généralisé. Et euh, euh, Tyler ne l'entend pas dans le sens plus spécialisé euh, que j'ai moi-même donné euh, à l'animisme il y a quelques années en le définissant comme une ontologie dans laquelle la plupart des existants ont des intériorités semblables tout en ayant des dispositions physiques qui les font différer par bloc, par espèce. Plutôt que l'animisme, dans l'acception que je lui ai donnée, donc, le concept d'animisme chez Tyler se rapprocherait plutôt de ce que j'ai appelé, moi, l'analogisme, c'est-à-dire une ontologie dans laquelle les éléments du monde tous singuliers sont néanmoins reliés les uns aux autres par des réseaux de correspondance et seraient animés par une sorte de principe cosmique unique qu'on traduit parfois comme un flux, comme une énergie. Tyler, à l'instar des comparatistes du XVIIe siècle, conçoit cette animation du monde en termes doctrinaux, comme, je le cite, la philosophie naturelle de l'homme primitif. Et c'est une philosophie dont le premier moteur est l'attribution à des corps animés, tels les astres, d'une âme décrite comme un objet matériel, comme une substance ou comme un organe. Et bien que les illustrations ethnographiques employées par Tyler soit issue pour l'essentiel des observations recueillies au XIXe siècle parmi les populations tribales que l'expansion coloniale faisait découvrir aux Européens, il est remarquable que Tyler, à l'instar de Bell ou de Gassendi avant lui, n'ait pas opéré de distinction entre ce qu'il appelait l'animisme sauvage, ou des sauvages, et celui dont les philosophies religieuses de sociétés plus hiérarchisées étaient porteurs. Lorsque, euh, fait remarquer euh, Tyler, lorsque Platon écrit que la Terre engendre les humains et que Dieu leur donne forme, il cède pour Tyler au même genre d'animisme que l'on trouve dans les Vedas indiens ou dans le yin et le yang de la philosophie chinoise. Lorsque les anciens égyptiens, Platon, Pythagoras, les kabbalistes juifs, les bouddhistes et les brahmanes se prononcent pour la transmigration, leur version de la transmigration, selon Taylor, n'est qu'une version panthéiste plus formalisée d'une croyance générale plus ancienne. Même le matérialisme de Démocrite était pour Tyler une forme d'animisme. C'est en tout cas ainsi qu'il interprète sa théorie de la perception comme le résultat de la réception d'images projetées par les objets. Et C'est une interprétation qui, selon Tyler, n'est rien d'autre que, je le cite, la doctrine primitive des âmes-objets détournée vers un nouveau but comme une méthode pour expliquer le phénomène de la pensée. Donc, comme Bell avant lui, Taylor voit dans la philosophie de Démocrite une forme savante de panthéisme. Et je le cite encore, Tyler, cherchant une solution à son grand, pro... à son grand problème, Démocrite, la trouvé tout simplement en décantant dans sa métaphysique une survivance doctrinale de l'animisme primitif des sauvages. Il naît jusqu'aux critiques adressées par Tyler à des vues adverses qui ne répètent les polémiques dans lesquelles s'étaient engagés avant lui Bell et certains de ses contemporains. De même que ces derniers attaquait les thèses euh, d'historiens de religions comme Gérard Vossius ou Edward euh, Herbert qui prétendaient que le monisme primitif euh, de ce qu'ils n'appelaient pas encore l'animisme, mais c'était à peu près la même chose, euh, de l'idée de l'âme du monde, déguisait en fait un monothéisme ésotérique. Et donc il existait une base commune au paganisme et au christianisme de même, Tyler, dans les conférences Gifford sur la théologie naturelle qu'il a données à Édimbourg, prend bien soin de réfuter l'idée qu'il puisse exister un fond commun de ce genre. Ainsi qu'il le dit sans embâge de Vossius et d'Herbert, je cite Tyler, « Il pensait qu'en comparant le christianisme et le judaïsme, et la philosophie et la religion de la Grèce antique et de Rome, avec des aperçus des Égyptiens, des Babyloniens et d'autres systèmes moins bien compris alors qu'à présent, ils pourrait extraire les éléments communs à la source même des religions du monde. » Ce qu'il ne dit pas dans ses conférences euh, Gifford, c'est que Gassendi, Bell et quelques autres avaient déjà adopté cette position au XVIIe siècle, et le parallèle entre Tyler et euh, évidemment les historiens euh, de la religion du XVIIe siècle doit être pris avec précaution, il ne doit pas être poussé trop loin, ne serait-ce que parce que les historiens de, des religions, euh, de la religion euh, euh, du, au, au XVIIe siècle étaient dans l'ensemble plutôt diffusionnistes, tandis que Tyler est l'une des figures marquantes évidemment de l'évolutionnisme triomphant de la fin du XIXe siècle. Il est vrai aussi que les protagonistes des débats sur le paganisme au XVIIe siècle tenaient pour assurer au moins la supériorité et en tout cas l'absolue originalité du monothéisme chrétien, tandis que Tyler prend bien soin de s'interdire ce genre de euh, jugement et euh, n'éprouve à aucun moment euh, le besoin de clarifier les attendus méthodologiques de son entreprise vis-à-vis -vis de la théologie, alors que c'était une préoccupation constante, au contraire, euh, des historiens de la religion au XVIIe siècle. La seule vérité, au fond, qui intéresse Tyler, c'est la pertinence scientifique de la euh, discipline comparative qu'il est en train de constituer il n'en hérite pas moins de réflexions et de débats dont l'histoire comparée des religions avait posé les termes deux siècles auparavant et que l'anthropologie en angésine va à la fois condenser et amplifier dans une perspective plus large. Alors, l'une des raisons pour lesquelles l'anthropologie sociale et culturelle de concert avec la grammaire comparée en viendra à la fin du XIXe siècle à incarner de façon exemplaire le programme comparatiste dans les sciences morales et historiques, tient ainsi au fait que cette discipline nouvelle reprend l'ancien projet d'une analytique des croyances qu'avait porté l'histoire des religions et d'une typologie structurelles des institutions qui avaient commencé à mettre en œuvre le droit comparé. Et l'anthropologie reprend euh, ces entreprises en les systématisant, en les combinant au sein d'une science unique et en étendant considérablement la base empirique euh, de ces réflexions pour y inclure des formes de pensée des formes de vie dont on ne soupçonnait guère l'existence auparavant. Mais ce n'est pas la seule raison pour la prééminence qu'acquiert alors l'anthropologie, alors c'est-à-dire à la fin du XIXe siècle, dans les sciences comparatives. Il est évident d'abord que, comme bien des observateurs et des auteurs l'ont souligné, euh, il est évident que le développement de l'anthropologie est corrélée au colonialisme. L'expansion coloniale du XIXe siècle, tout comme l'expansion précédente au XVIe siècle, a posé aux Européens un double problème, à la fois conceptuel et pratique, qui s'est présenté à eux, au fond, comme les deux faces d'une même question. Qu'est-il nécessaire de savoir sur des peuples dont les valeurs et les institutions n'ont pas d'équivalent en Europe, afin à la fois d'élargir une connaissance de la diversité du monde et en même temps d'exercer sur ces peuples les formes de contrôle les plus efficaces. La première colonisation, celle des Amériques, a suscité principalement par l'intermédiaire des euh, enquêtes ethnographiques et linguistiques des missionnaires ibériques et puis des administrateurs euh, euh, tout particulièrement euh, de la couronne espagnole, un bouleversement des catégories au moyen desquelles les Européens concevaient la croyance religieuse, la personne humaine, le rapport entre l'âme et le corps ou les formes de l'autorité politique. Il s'agissait de comprendre autrui pour mieux le convertir, pour mieux l'administrer ou l'administrer plus efficacement, mais comme dans toute entreprise de connaissance, quelle qu'elle soit, d'une réalité, dans ce cas, radicalement différente, menée avec sincérité, l'entreprise en tout cas, quelle que soit l'arrière-pensée qui l'a guidée à l'origine, même une entreprise orientée donc en partie vers un meilleur assujettissement, eh bien, euh, des ébranlements, des certitudes et des catégories se sont produits qui ont contribué à l'émergence, au XVIe siècle, d'une euh, anthropologie philosophique qui porte en elle tous les remaniements ultérieurs de la conception européenne de la nature humaine. Alors la situation au XIXe siècle n'est pas foncièrement différente sur le plan pratique à tout le moins, mais les territoires conquis étaient beaucoup plus vastes et les populations assujetties beaucoup plus diverses, de sorte que l'anthropologie qui va émerger au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas, à la fin du XIXe siècle, ne peut faire autrement que de situer certaines des questions qu'elle aborde au regard des problématiques particulières des empires en voie de constitution, notamment pour ce qui concerne le statut de la personne, le droit coutumier, euh, la tenure foncière, les régimes d'échange ou les structures sociales et politiques. De la même façon, l'anthropologie aux États-Unis se développe dans le sillage de l'expansion de la frontière, c'est-à-dire de l'accaparement progressif des terres autochtones. Et le programme donc comparatiste de l'anthropologie moderne est ainsi inextricablement lié à un projet de connaissance universelle des particularités sociales et culturelles, rendu impérativement impérieusement, pourrait-on dire même, nécessaire par le passage d'une grande partie de l'humanité sous la domination politique et économique des puissances coloniales. Alors je ne prendrai qu'un seul exemple de cette porosité entre volonté de savoir et exercice du pouvoir, un exemple beaucoup plus tardif que la période qui nous intéresse, à savoir la, le, le dernier tiers euh, ou le dernier quart du XIXe siècle, mais un exemple qui est particulièrement euh, instructif pour cette raison, parce qu'il est tardif, justement. Dans l'édition de 1957 de l'Encyclopédia Britannica, l'un des plus grands savants euh, que l'anthropologie britannique a produit, Raymond Firth, un ethnographe hors pair, un spécialiste de l'Océanie, euh, un théoricien de l'anthropologie suffisamment reconnu pour avoir succédé à euh, Malinowski, euh, à la chaire de la London School of Economics, écrivait ceci à l'entrée euh, de l'encyclopédie, donc « Économie primitive »,« Primitive economics ». Je cite « Une connaissance adéquate de « L'organisation économique d'un peuple autochtone est essentielle avant que nous puissions le gouverner, commercer avec lui, utiliser son travail, s'assurer de sa coopération dans les affaires politiques ou, ajoute-t-il, ajoute le préserver des pires effets du contact avec la civilisation blanche. » 1957. Sans doute, ce message s'adressait-il plus, au fond, à l'élite politique et administrative de l'Empire britannique qu'aux collègues de Firth Et on doit y voir, je pense, plutôt qu'une attitude colonialiste euh, franche, une justification assez maladroite de l'utilité de l'anthropologie, dont la place dans l'appareil de recherche alors comme maintenant, euh, n'est pas aussi assuré que celui de la physique ou de l'économie. Donc il s'agissait de faire une sorte de plaidoyer pour Domo en disant l'anthropologie, ça sert aussi à quelque chose. Cela dit, la remarque de Firth, elle est quand même très indicative euh, de la persistance d'une association originelle entre le programme d'une science comparative des sociétés et les exigences de l'encadrement des peuples colonisés. Une telle association, il faut la constater, bien sûr, mais elle n'invalide pas le projet anthropologique en soi, comme euh, certains ont voulu le prétendre. Elle fait seulement devoir, cette association, à ceux qui s'engagent dans un tel projet de connaissance anthropologique de rendre le plus symétrique possible les positions épistémiques et politique des observateurs et celles des observés, ainsi du reste que des intellectuels et des chercheurs issus des puissances dominantes n'ont cessé de le faire, depuis Montaigne, en tout cas. On aura l'occasion de le voir dans des euh, leçons euh, ultérieures. L'un des effets de l'expansion coloniale, est aussi de multiplier les informations de toutes sortes rapportées par des voyageurs, par des militaires, par des administrateurs, par des missionnaires, par des commerçants, depuis des parties du monde à l'époque mal connues. Certaines de ces informations vont retenir particulièrement l'attention car elles sont de même nature que celles qui avaient conduit des comparatistes du XVIIe siècle comme Bell ou comme Gassendi a nettement distingué les religions et la philosophie païenne du monothéisme juif et chrétien. Pour eux, comme on vient de le voir, le paganisme primitif ou le paganisme savant, celui de la philosophie grecque par exemple, était un panthéisme, c'est-à-dire l'idée que le monde est animé par un principe spirituel pouvant, euh, à l'occasion, s'incarner dans des objets et dans des phénomènes euh, dits naturels ou dans des esprits et dans des euh, divinités. Or, c'est exactement ce que nos proto-ethnographes de la deuxième moitié du XIXe siècle envoyaient aux quatre coins des empires en cours de constitution relatent à propos des populations tribales d'Afrique, d'Océanie, d'Asie du Sud et des régions reculées Amérique, des Amériques où ils avaient séjourné plus ou moins longtemps. Ici, on prenait un animal pour un ancêtre. Là, on communiquait avec l'âme du gibier. Là encore on faisait des offrandes à la divinité de la terre ou à l'âme du maïs. Je prendrai un exemple de ces informations qui arrivaient en France, de ces récits, parmi beaucoup d'autres, rapportés par un missionnaire euh, qui s'appelle le père euh, Émile Kemlin, qui fut euh, missionnaire parmi les Réungao des hauts plateaux du Vietnam central au tout début du XXe siècle, euh, C'est un, une série de, de, de ethnographique qui a été publiée dans le bulletin de l'École française d'Extrême-Orient en 1917 et qui a été euh, rééditée. Et voilà ce que raconte le père Kemlin, parmi d'autres choses. Ça concerne une femme nommée Oi. Je cite donc le père Kemlin. Un soir, qu'elle pilait son riz sur l'avancée de sa maison, un tigre se débattait tout à côté d'elle, étouffé par un os qui lui était resté dans la gorge. Dans un des bons prodigieux qu'il faisait pour se débarrasser du corps qui le gênait, le tigre atteignit l'avancée de la maison. Oi, saisi d'effroi, laissa échapper son pilon qui alla tomber sur la tête de l'animal. Celui-ci en éprouva un tel sursaut que, du coup, il fut débarrassé de l'os qui l'étranglait. Il partit tout joyeux. La nuit suivante, c'est là que la chose devient intéressante, la femme revit l'animal en songe. « Nous allons conclure, ensemble, amitié de père à fille, lui dit le tigre. Je n'ose pas Qui serait assez audacieux pour prétendre à pareille chose, répondit euh, Oi. Au contraire, c'est moi qui ai peur d'essuyer un refus de ta part. Le lendemain matin, pendant que la femme se rendait au bois, elle rencontra de nouveau le tigre, mais cette fois en chair et en os. Ça veut dire qu'en fait, dans le rêve, ce qui est très courant dans un système animiste, ce qu'elle voit, c'est le tigre sous sa forme humaine, c'est-à-dire tel qu'il se perçoit lui-même. Donc, elle voit le, le tigre sous sa forme euh, de tigre, et il tenait un énorme sanglier sur son dos. Aussitôt que l'animal l'aperçut, il déposa sa proie, la partagea en deux, lui en jeta une moitié et continua sa route en emportant l'autre. Ce ne fut pas la seule fois que cette femme jouit de pareils reliefs, car à dater de ce jour, elle n'avait qu'à aller à la forêt pour trouver des restes de cerfs ou de chevreuils que son père adoptif lui laissait. Et le père Kemlin rajoute que le pacte qui est conclu entre Oi et le tigre est un contrat d'un certain type que les Reungao appellent Kraokonba et qui est l'une des nombreuses formes d'alliance que les Reungao peuvent passer entre humains. Donc là, vous voyez, c'est une relation adoptive entre un père et une fille, mais aussi entre humains et non-humains chacun de ces contrats d'association comportant des obligations spécifiques aux deux parties. Donc voilà, le père Kemelin, qui, avec une totale tranquillité, raconte une histoire dans laquelle, au fond, les humains, les non-humains, partagent un même, une même convention sociale. Or, ce genre d'histoire, qui est arrivé en masse en Europe à l'époque, ne pouvait que constituer un scandale logique pour les modernes, puisque l'on y mettait sur un même plan des humains engagés dans euh, la vie sociale, également respectueux euh, de euh, et des animaux, pardon, engagés dans la vie sociale, les uns et les autres, également respectueux euh, des conventions que l'on aurait pu croire s'appliquer aux seuls humains. Ces informations ethnographiques, de plus en plus nombreuses, de plus en plus circonstanciés, euh, brouiller ainsi les frontières entre les humains et les non-humains, et cela précisément à une époque où le grand partage épistémologique entre la nature et la culture avait enfin définitivement gagné droit de cité. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de ce grand partage dont j'ai déjà beaucoup parlé dans mes cours au fil des années, sauf pour souligner que ce grand partage acquiert sa forme définitive à peu près au moment où l'anthropologie se constitue comme discipline. En effet, l'influente philosophie des sciences kantiennes du tournant du siècle dont Heinrich Rickert, le philosophe et le plus éminent représentant, propose de distinguer entre des objets dénués de sens dont l'existence est déterminée par des lois générales et des objets que nous appréhendons dans leur singularité en vertu de la valeur contingente qui leur est attachée par tel ou tel d'entre nous, par tel ou tel groupe qui s'intéressent à ces objets. Donc, cette approche, elle met à mal les fondements du dualisme ontologique, puisqu'à peu près toute réalité peut être appréhendée sous l'un ou l'autre de ses aspects, à savoir selon qu'elle est prise dans sa concrétude, mesurable, ou bien selon les aspirations, selon les usages, dont l'ont investi ceux qui ont produit cette chose ou ceux qui s'en servent. Mais une telle euh, épuration euh, du grand partage induit une séparation non plus ontologique, mais épistémologique, qui est désormais infranchissable entre deux champs d'investigation, deux modes de connaissance qui sont devenus tout à fait hétérogènes, les sciences de la nature d'un côté, les sciences de la culture de l'autre, et c'est une séparation qui est sans doute plus étanche que celle découlant de la simple subsomption des entités du monde dans deux registres d'existence indépendants. Entre les humains et les non-humains, n'existe plus alors la discontinuité radicale de la création, comme le voulaient les comparatistes de l'histoire des religions du XVIIe siècle, pour différencier l'animisme du christianisme et en général des religions monothéistes, ni même euh, le critère de la conscience réflexive, comme le soutenaient les cartésiens. C'est à nos yeux seulement, à nos yeux modernes, qu'humain et non-humain se différencient, et selon la manière dont nous choisissons de les objectiver, car, et là je cite euh, Rickert, c'est dans son livre qui a été traduit en français par, euh, ce qui est d'ailleurs la traduction exacte du titre en allemand, Sciences de la culture et sciences de la nature, car, écrit Rickert, l'opposition entre nature et culture, pour autant qu'il s'agisse d'une distinction entre deux groupes d'objets réels, donc il écarte là euh, la distinction ontologique, est véritablement le fondement de la division des sciences particulières. Autrement dit, dans une bonne perspective kantienne, l'opposition n'est pas dans les choses, elle est construite par l'appareillage permettant de les discriminer. Il fallait donc une science, et une science spécialisée, pour aborder les croyances apparemment irrationnelles rapportées avec une constance troublante des zones les plus reculées de la planète, des croyances qui n'opéraient pas de discrimination analytique entre les humains et euh, les non-humains à l'encontre de ce qu'une bonne logique scientifique euh, aurait exigé. Et l'anthropologie, euh, au fond, elle est née pour répondre à ce besoin, à ce scandale logique, un peu par accident, car euh, aucune des autres disciplines comparatives n'avait semblé vouloir relever le défi. La plus scientifique parmi les sciences humaines, la linguistique, et notamment à l'époque la linguistique comparée, s'occupait de rapprocher des racines, des systèmes phonétiques, des structures syntaxiques, et non pas de jongler avec des énoncés bizarres et contre-intuitifs. La plus ancienne des disciplines comparatives, le droit comparé, avait certes montré son aptitude à classer et à contraster des institutions normatives et avait fourni d'ailleurs ces pionniers de l'anthropologie sociale, tous juristes que furent Lewis Morgan, Henry Maine et John McLennan, mais le droit comparé n'était guère préparé à se prononcer sur des représentations et sur des pratiques classées comme religieuse. Quant au folklore, discipline comparative sans doute, et bien établie en Europe avec les frères Grimm depuis les premières décennies du XIXe siècle, il avait l'inconvénient, euh, le, le, le folklore, les études folkloriques, de s'intéresser à des archaïsmes plutôt qu'à des sociétés vivantes, hein, comme l'écrit en euh, 1884... Andrew Lang, l'un des représentants les plus notables des études folkloristes, je le cite, « Le folklore, déjà en 1884, concerne les débris de civilisations mortes enclavées, enclavées dans une civilisation vivante. » Bref, aucune des disciplines comparatives établies n'était vraiment en situation d'absorber le flux nouveau des informations ethnographiques sur des sociétés éloignées, mais contemporaines, évidemment, et de replacer ces informations dans un cadre d'interprétation élargi afin d'y inclure aussi les civilisations anciennes qui avaient laissé des témoins documentaires. D'où le succès de l'anthropologie sociale et culturelle, d'où son institutionnalisation spectaculairement rapide, puisqu'il faut rappeler qu'elle est enseignée à Oxford par Edward Tyler et à Cambridge par George Fraser dès la dernière décennie du 19e siècle, alors que ni l'un ni l'autre n'avaient suivi des études d'anthropologie pour cause, la discipline n'existait pas, et donc ils ont créé à partir de rien une nouvelle science. Tagler et Fraser étaient au départ des spécialistes de l'Antiquité classique. Fraser, de façon éminente, qui avait consacré sa thèse de doctorat à Platon et qui avait publié une traduction commentée de Posanias en six volumes, qui est toujours utilisée, et dont l'ouvrage le plus célèbre, « Le rameau d'or », fourmille, évidemment, de références à la religion antique. Il s'ouvre sur la cérémonie romaine du bois de Némi, à proximité de Rome, et le titre, évidemment, le rameau d'or, est inspiré d'un passage de l'énéide, en sorte que l'anthropologie naissante, au Royaume-Uni du moins, peut être vue comme une sorte d'excroissance inattendu de l'histoire des religions, mais une excroissance qui a fini par se séparer de l'organisme qu'il avait porté pour le dévorer ensuite en partie. Pourquoi ce processus Pourquoi l'histoire comparée des religions qui, depuis le XVIIe siècle au moins, n'avait cessé d'incorporer à ses analyses les matériaux nouveaux, que, par exemple, l'orientalisme lui fournissait. On l'a vu lors de la dernière séance avec l'influence de Bernier, euh, disciple de Gassendi. Euh, pourquoi euh, l'histoire comparée des religions n'a-t-elle pas continué cette extension de son champ en absorbant les connaissances ethnographiques récemment engrangées On peut dire que les formes d'intelligibilité des événements et des pratiques n'étaient pas incompatibles, même si le régime d'historicité sous lequel l'histoire des religions est née, à savoir la temporalité biblique, est différent de celui sous lequel se constitue l'évolutionnisme anthropologique, qui est l'histoire conjecturale, car, au fond, les deux partagent au moins une orientation téléologique. C'est l'eschatologie chrétienne dans un cas, dans l'histoire des religions au XVIIe siècle, et la croyance au progrès dans le cas de l'anthropologie évolutionniste. Il partage aussi l'idée que des faits disparates peuvent prendre un sens si on les place sur une échelle chronologique. Et pourtant, et pourtant, la fusion n'a pas eu lieu. Alors, il y a bien des raisons conjoncturelles à cela et dont l'élucidation mériterait beaucoup plus de temps que je ne peux consacrer à cette question. Je, donc, je, je serai assez bref là-dessus, mais il me semble que la première de ces raisons, et peut-être la principale, tient aux formes distinctes de travail disciplinaire qui ont marqué le cours respectif de l'histoire des religions et de l'anthropologie sociale et culturelle. La disciplinarisation de l'histoire des religions est passée par la philologie, par la découverte et l'établissement minutieux de textes canoniques, par les commentaires des variantes de ces textes, par leur traduction dans les langues européennes. Bref, par une science des langues et de leurs inscriptions, hautement spécialisées et qui se transmettait, qui continue à se transmettre dans cette maison-même, d'ailleurs, à l'intérieur de petites communautés euh, savantes, relativement soudées par un savoir-faire partagé, euh, s'exerçant, sur un corpus commun. Or, les connaissances ethnographiques que l'anthropologie naissante commençait à exploiter différaient du tout au tout, dans leur dimension matérielle comme dans les conditions d'accès à leur contenu, différaient donc de ces corpus de textes de l'histoire des religions. À l'instar de euh, l'anecdote rapporté par le père Kemlin que j'ai évoqué il y a un instant. Il s'agissait, comme matériau de base, plutôt de récits relatés par des observateurs contemporains qui, pour certains missionnaires comme le père Kemlin établis depuis longtemps dans des populations tribales, maîtrisaient bien les langues vernaculaires, néanmoins des observateurs qui ne prenaient que rarement la peine de transcrire et de publier dans ces langues qui étaient majoritairement non écrites et sans système codifié de translittération, de transcrire donc les énoncés sur lesquels se fondait leur savoir. Souvent aussi, à la différence du père Kemelin, les observateurs n'avaient qu'une connaissance très lacunaire des langues vernaculaire, surtout à l'époque qui a précédé l'ethnographie de terrain par immersion de longue durée d'un observateur dans une population dont traditionnellement Malinowski est considéré comme le fondateur. est ce qu'on faisait avant, on faisait des expéditions, c'est-à-dire qu'on parcourait des longues distances, ça s'est fait dans toutes les régions de la planète, où des naturalistes, des, quelquefois des linguistes, quelquefois des ethnographes, se déplaçaient, collectaient des objets, à la fois des spécimens pour les musées d'histoire naturelle, des pièces ethnographiques, etc., et avaient rarement le temps de rester suffisamment longtemps pour véritablement maîtriser les langues des populations qu'ils traversaient. Donc les observateurs, en général, avant les séjours de longue durée dans un même terrain, et si l'on accepte les cas de missionnaires, les observateurs n'avaient qu'une connaissance assez lacunaire des langues vernaculaires, leur accès, leur accès pardon, aux énoncés reposant en général sur des enchaînements de traductions dans des langues véhiculaires, de telle façon que les énoncés publiés, accessibles, à la communauté savante dans une langue européenne devenait énigmatique. Énigmatique faute d'une euh, analyse euh, syntaxique, sémantique, pragmatique, approfondie. Je n'en prendrai qu'un très bref exemple, parce qu'il est très connu, la célèbre formule de l'ethnographe Karl von den Steinen dans son livre de 1894, « Unter der Naturvölken Central Brasiliens », qui résume la vie des Boros sur leur identité. « Wir sind Araras »,« Nous sommes des Araras »,« Nous sommes des perroquets Araras », si vous voulez. Euh, alors, c'est une formule qui, comme vous le savez, a circulé en anthropologie pendant longtemps, outre, évidemment, Vandenstein et lui-même qui la commente, Durkheim, Mauss, lévi brulle euh, Lévi-Strauss, et puis bien sûr des spécialistes des bororos euh, comme euh, 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 l'ont euh, commenté, euh, John Christopher Crocker, pardon, euh, et ce, cette phrase, cette simple, ce simple énoncé, semblait évidemment mettre à mal euh, le principe d'identité comme les frontières entre les catégories entre les... je ne vais pas revenir sur le commentaire de la formule euh, mais simplement ce que je voudrais souligner c'est que tous les gens qui ont commenté et tous les grands esprits qui ont commenté cette formule l'ont commentée parfois de façon pénétrante mais sans se préoccuper des formes linguistiques de son expression littérale en bororo ni des conditions de son énonciation que euh, vandensteinen ne fournit pas Autrement dit, et comme Malinowski l'écrit avec une sévérité assez juste dans son livre Crime and Custom, la formule de Vandensteinen peut ainsi entrer, je cite Malinowski, dans la longue litanie des énoncés qui font passer les anthropologues pour des idiots et les sauvages pour des gens ridicules. Alors, on conçoit que les compétences des historiens des religions, philologues, et technicien du texte avant tout, est été d'un maigre secours pour faire face aux nouvelles connaissances ethnographiques issues de traditions non écrites et rapportées par des observateurs généralement indifférents à la littéralité des expressions linguistiques employées par les, leurs informateurs. Aussi, est-ce une toute petite minorité dans la corporation des historiens des religions qui va accepter de sauter le pas et qui, tels Fraser ou Tyler, vont prendre l'initiative de traiter les énoncés ethnographiques sans adopter les critères de rigueur caractéristiques de l'étude des textes syriaques, des textes indo-iraniens ou des textes chinois c'est-à-dire non par une histoire des textes internes à une tradition lettrée, qui est ici hors de, 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 de portée ou même hors de propos, mais en prenant des énoncés ethnographiques comme des illustrations de traits culturels isolés par la comparaison entre des civilisations qui ne paraissaient pas avoir entretenu de rapports historiques. Et il faudra attendre Franz Boas et ses disciples, une vingtaine d'années plus tard, donc là avec Tyler et Fraser on est dans la dernière décennie du 19e siècle, avec le début de l'anthropologie linguistique développée par Boas et ses disciples on est déjà dans les années 20, il faudra attendre une vingtaine d'années pour que la situation change, pour que des corpus de textes recueillis dans des langues vernaculaires commencent à être publiés et à être accessibles à la communauté savante. Mais il est peut-être déjà trop tard. Il est peut-être déjà trop tard pour que l'anthropologie sociale et culturelle, en pleine expansion, réintègre, si vous voulez, le giron de l'histoire des religions, d'autant que la pratique de l'enquête ethnographique de longue durée, qui se généralise alors, introduit une autre différence de taille entre, d'une part, les études sur le terrain menées euh, auprès de témoins euh, vivants et, d'autre part, les études de témoins documentaires, euh, des textes, des inscriptions. Une différence que l'importance des armées euh, acquises dans l'anthropologie nord-américaine par l'approche linguistique de la littérature orale ne suffira pas à combler. Alors Boas, il n'apporte pas seulement à l'anthropologie l'exigence de fidélité aux paroles énoncées par les membres des sociétés que l'ethnographe étudie. Il opère aussi un double mouvement à première vue paradoxal puisqu'il révoque l'évolutionnisme comme un cadre général d'intelligibilité, tout en réhabilitant l'histoire comme moyen de connaissance des réalités sociales. Boas est éduqué en Allemagne euh, au moment des débats les plus vifs entre euh, l'évolutionnisme et le diffusionnisme, qu'il connaît donc fort bien, et il envisage euh, donc les phénomènes de diffusion qu'a des échelles géographiques relativement limitées et euh, il s'oppose donc il, est, il, il a une méfiance tant pour les théories diffusionnistes en général que pour le, les théories évolutionnistes en général et il s'oppose vigoureusement à ce qu'il appelle la méthode comparative c'est-à-dire de fait à l'évolutionnisme de Tyler ou de Morgan. Sa position de Franz Boas. Elle est exposée de façon lumineuse dans un bref article de 1896 qui s'appelle « The Limitations of the Comparative Method of Anthropology », publié dans Science, un des premiers numéros de Science. « On constate, écrit-il dans cet article, que des idées des institutions analogues se rencontrent chez des peuples très divers sans que l'on ait pour autant élucidé de façon satisfaisante la question de leur possible origine commune. Et donc Boas est, 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 est particulièrement critique vis-à-vis -vis de l'idée que les traits culturels similaires observés à présent seraient partout le produit d'un même euh, développement envisagé comme une série de stades à la euh, succession uniforme, ainsi que le voulait évidemment l'approche euh, évolutionniste. En effet, fait-il observer le même phénomène que l'on peut observer à présent dans des endroits éloignés les uns des autres peut en réalité résulter de causes multiples. Alors il prend l'exemple des clans totémiques dont il dit qu'ils présentent à peu près partout les mêmes caractéristiques, mais qui peuvent se constituer soit par l'agrégation d'unités plus petites, soit par la décomposition ou la fragmentation d'unités euh, plus grande. Je prends un autre exemple. Porter un masque peut avoir un grand nombre de finalités, comme il avait étudié euh, les sociétés euh, côtières de l'Alaska où les masques jouent un rôle important, euh, et, et de la Colombie-Britannique. Euh, il a été particulièrement familier euh, de cette question. Donc, quelles sont les finalités Ça peut être de tromper des esprits malveillants Quant à l'identité réelle de celui qui porte le masque, c'est un déguisement pour se protéger. Ça peut être d'incarner un esprit, de le rendre présent, physiquement présent. Ça peut être de personnifier un, un, un défunt. Ça peut être d'illustrer une scène mythique. Dans tous ces cas, on voit derrière effectivement la référence ethnographique aux sociétés de la côte nord-ouest. D'où l'exigence méthodologique que Boas formule. Je le cite la comparaison doit être restreinte aux phénomènes dont on peut prouver qu'ils sont les faits des mêmes causes. Autrement dit, avant de s'engager, comme les évolutionnistes, dans des comparaisons à l'échelle planétaire, il faut pouvoir prouver la comparabilité des matériaux que l'on va mettre en regard les uns des autres. Donc, à l'encontre du dogme évolutionniste selon lequel il existerait un grand système en fonction duquel l'humanité s'est partout développée, il est préférable, selon Boas, de s'intéresser au processus au moyen desquels certains stades de la culture se sont développés, c'est-à-dire à, à l'histoire de leur développement. Et ceci peut se faire grâce à ce qu'il appelle dans une exception un peu particulière d'ailleurs, la méthode historique, qui est évidemment opposée dans ce cas à la méthode conjecturale de l'évolutionnisme, du comparatisme évolutionniste, qui est une méthode plus humble et moins aventureuse et qui consiste à euh, comprendre les causes historiques qui conduisirent à la formation d'une coutume en étudiant celle-ci je le cite, je cite Boas, donc, dans son rapport à la culture totale de la tribu qui la pratique et en connexion avec une investigation de la distribution géographique de cette coutume dans les tribus voisines. Donc, ce n'est pas une histoire au sens classique du terme, c'est une mise en regard dans une période un peu longue de la façon dont une coutume euh, se distribue à l'intérieur d'une aire culturelle. Donc, le contraste que Boas établit <coughs> implicitement entre, d'une part, je dis implicitement parce qu'il n'emploie pas ces termes, entre, d'une part, une histoire légitime, c'est-à-dire la mise en contexte une dans une ère culturelle restreinte d'un phénomène social et culturel, et, d'autre part, une histoire illégitime, à savoir la reconstruction hypothétique de la genèse de faits sociaux à partir de leur comparaison pour lui incontrôlée, ce contraste, au fond, il pose une question fondamentale sur le comparatisme. C'est celle de la définition des unités comparables. Aussi, y reviendrai-je longuement dans des leçons ultérieures. Pour l'instant, la position de Boas, elle invite surtout à reprendre la question que j'évoquais auparavant, pourquoi l'histoire En particulier, l'histoire des religions. Forte de son prestige, forte des progrès dans la connaissance qu'elle a engrangée, on se situe donc au 19e siècle, au cours des deux ou des deux, même trois siècles précédents, n'a-t-elle pas pris sur elle au XIXe siècle, d'absorber les nouveaux matériaux ethnographiques dans une grande science comparative. Je viens de proposer quelques réponses partielles, la principale étant que euh, l'expertise disciplinaire de l'histoire des religions se pliait euh, mal au traitement de ces matériaux nouveaux, une science des textes, une science des inscriptions, et donc elle sait, au fond, l'histoire des religions trouvée désorientée face au flux considérable des informations que l'on rapportait dans les nations coloniales et savantes au sujet de peuples majoritairement sans écriture. Mais il y a une autre raison qu'il faut aussi envisager, c'est peut-être une certaine frilosité de l'histoire vis-à-vis du projet comparatif en général, un projet que l'anthropologie naissante a, au contraire, d'emblée revendiqué comme sa marque distinctive. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine leçon. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.